0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br
1: hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa.
0: Então Evangelho de Lucas capítulo 13, verso 10 ao verso 17. Olha o texto. Eu só vou usar esse texto hoje, estou econômico na... na na leitura, diz assim, certo sábado, Jesus ensinando numa das nas sinagogas, haviam, naquele tempo de Jesus, haviam cerca de 500 sinagogas em Israel, ele estava ensinando numa daquelas, e ali, estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, é, havia 18 anos, quanto tempo, igreja? 18 anos, guarde isso, ele, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse-lhe, mulher, você está livre da sua doença. Então, ele impôs as mãos e, imediatamente, ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado num sábado. Vejam lá, olha, indignado porque Jesus tinha curado no sábado. Ainda bem que hoje é domingo e podemos fazê-lo tranquilamente. O dirigente da sinagoga disse ao povo, há seis dias em que se deve trabalhar. Venho para ser curado nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva, da, da, e o leva dali para dar água? Quem é que não fez isso ontem no sábado? Não pegou o boi e o jumento, quem é que não fez isso? Então, então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava a fazer. Talvez você já conhecia essa história. né? Essa mulher, ela chega para um para uma reunião, naquele tempo de sábado, né? É, num ambiente como este, parecia ser um sábado como outro qualquer, mas naquele dia Deus tinha preparado algo especial para a vida dela. Quantos creem que Deus tem algo especial para você nessa manhã? Sabe, o que, que me tem deixado curvado? Essa é a mensagem de hoje. O que, que me faz curvar? Sabe, Jesus estava ensinando numa uma sinagoga, como eu disse, haviam cerca de 500 em Israel. Havia um chefe nessa sinagoga, havia um dirigente daquele lugar. Ele tinha autoridade, ele tinha acesso ao livro que ia ser lido. Ele trazia o livro... Havia, não um púlpito tão bonito como esse, mas havia um espaço é, naquele lugar em que os homens com mais de 30 anos podiam, a qualquer altura da reunião, se levantar, se dirigir até aquele aquele lugar, leram o texto e explicar o texto. E o chefe da sinagoga ficava sentado. Não é tipo o pastor Marta que não é isso que eu estou querendo E ele ficava sentado a avaliar se quem estava a ensinar, eu tenho mais que 30 anos, posso fazê-lo, é, é, se quem estava a ensinar, estava a ensinar conforme o que Moisés havia escrito, e ele estava ali hum, isso muito bom, boa, boa fraquinho, fraquinho ou gritava heresia, não é? podia acontecer, e não é o que acontece naquele momento, porque Jesus ele está a ensinar, ele vê que uma mulher entra naquele ambiente ela vinha curvada ele para o que estava tá a fazer e declara cura, declara liberdade sobre aquela mulher. E o mestre da, o, o mestre da sinagoga, o líder, se manifesta imediatamente. Ele se levanta e diz, Ei, alto aí! Até agora eu tava ensinar assim. <risos> Mas agora curar num sábado? Quer dizer, você tem tantos dias para você fazer isso. Por que essa mulher não vem amanhã, gente? Agora não. Ela esperou 18 anos, mais um dia. Quem está quem tá comigo ainda? Sabe, Jesus estava a ensinar. A maior parte das pessoas estava ali naquele ambiente, ou por mera religiosidade, porque eles faziam isso no sábado. Eles tinham que separar aquele dia. É, é mais um dia em que a gente vai ouvir alguns irmãos compartilharem da palavra. Mas naquele dia Jesus estava ali e tinha preparado algo extraordinário. Sabe, que você começa a gerar no seu coração expectativa pelo sobrenatural de Deus. Começa a criar espaço agora no seu coração. Amém? Sabe, o chefe da sinagoga confronta porque a mulher era curada no sábado. Havia outros dias. Jesus chama, o chama de hipócritas e ninguém o, 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 o rebate. E eles ficam almoados no lado e o povo celebra o milagre do outro. Quem está aqui para celebrar milagres nessa manhã? Sabe, eu quero, quero só começar aqui a, a, a preparar terreno. Eu quero deixar uma frase para você guardar. Diante daquilo que você se prostra, denuncia a quem você serve. Diante daquilo que você se curva, denuncia quem é o seu Senhor. Por que, que eu estou a dizer isso? Aquele texto, ele, eu posso fazer um paralelo daquele texto aos nossos dias hoje. Aquela mulher, o texto diz que ela não conseguia endireitar-se. O seu problema é físico, a sua condição física não, é, não a permitia que ela estivesse ereta. Ela não podia estar à direita. Há pessoas que não estão curvadas nessa manhã com o seu corpo, mas elas estão curvadas diante de dívidas, elas estão curvadas diante de uma enfermidade, elas estão curvadas diante de algumas situações em que elas não conseguem estar direitas. O que que te faz curvar nesta manhã? O que que tem impedido você estar pleno, direito, diante de Deus e diante da, da, da vida? Sabem, aquela mulher, ela se curvou durante 18 anos, diante de tudo na vida. Essa era a condição dela. Mas chegou o dia em que ela se curvou diante de alguém que tinha poder de transformar a sua vida. E nunca mais a sua vida foi a mesma. Eu não sei diante do que você tem se curvado, mas eu sei que Deus te trouxe aqui nessa manhã. Deus preparou esse ambiente para que você se curve diante dele. Sabe essa última canção que cantamos aqui? Vou louvarte. Na promessa e na dor, eu vou adorar a Deus, independente do que eu esteja a passar, porque eu sei que quando eu estou nesse ambiente, diante do altar de Deus, há poder para transformar a minha realidade. Quem tem essa fé nessa manhã? Então eu quero deixar aqui cinco pensamentos acerca desse texto. Eu acho que esse lado está recebendo mais a mensagem. E eu quero dizer uma coisa. O que, é que a gente aprende com Jesus? Que compaixão não pede permissão. Ele só ficou à espera de autorização de ninguém para curar aquela mulher. E que fosse segunda, que fosse terça. Compaixão, compaixão. Não tem que pedir permissão a ninguém. É que eles dizem, ah, mas a igreja já tem o city care, a igreja já tem isso, a igreja já tem aquilo. Se ninguém me convidar, eu não posso fazer. Não, por quê? Quer dizer, você vê uma necessidade na vida de alguém e eu não posso manifestar amor. Eu não posso manifestar cuidado porque eu não fui delegado para isto. Ei, 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 ei. Eu não sei vocês, eu, eu já na igreja há alguns aninhos, eu, eu já encontrei muita gente que fala assim, não, o meu chamado é para a África, o meu chamado é para a Índia, o meu chamado muita gente com chamado para Flórida, é dos lugares, não, o meu chamado é para Califórnia. Sabem, eu quero dizer uma coisa, eu acredito sim que algumas pessoas têm um chamado específico para uma determinada região e que Deus tem um projeto para a vida delas, mas eu acredito que a, a esmagadora maioria das pessoas, o projeto de Deus é onde ela está atualmente. É aqui. É aqui na igreja, é amanhã no trabalho, é no comboio, é onde você estiver. Há uma necessidade, você foi plantado por Deus naquele lugar, para manifestar. Igreja, ei, hey, nesses, nesses dias, acredite, a, 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 as situações de pandemia, e eu, 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 eu quero dizer isso para vocês, situações de crise têm o potencial de libertar o extraordinário de Deus. Então, seja luz, seja luz, porque é, notícias ruins e prognóstico ruim, a gente já tem que chegar. A igreja é o farol, no topo da montanha. Quem acredita nisso? A igreja é luz. Onde nós estamos, nós manifestamos amor e cuidado. Saia daqui com essa visão. Amém? Sabe, não peça para, sabe, não peça para ajudar. Não estejas à espera de ordem para servir. Seja proativo. Eu encontrei uma necessidade, eu posso orar, eu posso ministrar, eu posso servir. Vamos manifestar o reino. Amém, queridos. Amém. Uau, uau, uau. Aquela mulher foi curada por Jesus, mas deu glória a Deus nosso ministério aponta para Deus e não para nós então compreendeis? isso? Jesus faz o milagre e ela glorifica a Deus, por que, que eu estou a dizer isso? porque tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus glória de Deus glória de Deus o que sustenta o nosso ministério é não sermos movidos por elogios faz sentido? sabe por quê? porque quem é movido por elogio desiste porque quem é movido por elogio, desanima, se sente injustiçado, não se sente valorizado, porque ele precisa do uau. Entendem isso? Ei, nós não estamos aqui para sermos massageados no nosso ego, nós estamos aqui para servir pessoas. Jesus estava naquela, naquela reunião, não para ser servido, ele estava para servir. Nós não temos uma igreja que é uma cultura de supermercado, né, que a gente vai para receber, para levar. Ei, nós estamos aqui para entregar. Amém, pessoal? Sabe? Então, as é, pessoas que vivem em, dívida, em, em dívidas emocionais, elas, elas pensam assim, eu ajudei aquela pessoa, aquela pessoa tem que ser grata para mim. Ela tem que me tratar de forma diferente. É, não é. Eu, eu, tenho, eu tenho ofertado na igreja, a igreja tem que me tratar assim. Eu tenho, feito, eu tenho servido no tal ministério e as pessoas têm que... Ei, 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 ei. Ninguém está em dívida com você e você não está em dívida com ninguém. Percebem isso, pessoal? Vamos juntos, vamos juntos, tudo aponta para Deus. Nós servimos para a glória de Deus. Nós servimos para que o nome de Deus seja glorificado. Segundo, segundo pensamento, então o que, que te faz curvar? O que, que te faz curvar? O que, que te faz ficar curvado? Quando eu me curvo, eu demonstro submissão. Em vários países ainda hoje, quando existe a monarquia, quando o soberano entra, as pessoas, o que, que elas estão a demonstrar? Que elas se submetem nem que seja naquele ambiente. Né? São pessoas de outros países, às vezes estão numa reunião em que entra alguém, elas estão elas demonstrando assim, nesse, nesse lugar, nesta hora, eu me submeto. A mulher, ela andava curvada, mas ela não tinha escolha. Mas muitos de nós temos nos curvado diante de situações e temos escolha. Deus nos trouxe nesse lugar porque Ele nos dá a escolha de não andarmos mais assim. Estão preparados, pessoal? Sabe... Ei, eu não sei o, que, que, o que, que o diabo tem roubado, a sua motivação, a sua alegria, a sua expectativa, a sua fé, e tem te deixado prostrado, mas nessa manhã vai haver um alinhamento do seu coração ao coração dele, em nome de Jesus, decida não se curvar. Sabe, eu vou citar alguns textos para quem gosta de, 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 de marcar, eu não vou ler, mas você acredita em mim, está lá, você pode conferir quando chegar em casa, tá bom? primeira é, de reis, capítulo 18, verso 42, Elias, ele acaba de liberar uma palavra profética, declarando que, ha que haveria chuva sobre o povo, Israel estava passando um tempo de escassez, mas ele profetiza chuva, e sabe o que, que ele faz, queridos? diz, ele sobe, ele vai orar e fala assim, Deus, eu profetizei publicamente, eu disse que vai chover, então ele foi clamar, e a Bíblia diz que ele se prostrava, ele colocava a sua cabeça entre as suas pernas, ele se curvou, e há situações que a gente não vai se curvar. Deus não te chamou para se curvar diante da dívida, diante da doença, diante da crise. Deus não te chamou para se curvar diante disso, mas Deus te chamou para se curvar diante dEle. Então, nós não nos curvamos diante de, de, daquilo que o diabo coloca diante de nós, mas nós nos curvamos diante de causas. Ei, igreja, quem está comigo ainda? Diante de uma causa, nós nos curvamos. Pela salvação do familiar. Pela expansão do reino, amém pessoal? Sabe, por uma nova igreja, sei lá, pelos sonhos que Deus vai gerar no seu coração. Por essas causas nós nos prostramos, nós nos curvamos. Ah, eu gosto quando Paulo dizia, olha só o que Paulo dizia. Por esta causa me ponho de joelhos, por esta causa me ponho de joelhos. Deus vai te dar uma causa pela qual vale a pena se curvar, pela qual vale a pena se prostrar. Quem está comigo ainda diz amém. Uau, 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 uau. Salmo 38... Dá um outro tipo de ambiente onde as pessoas também se prostram. O salmista diz assim, em 38, verso 6, o pecado fez cair de, o fez cair de joelhos. É o que o salmista diz. O pecado também nos faz prostrar. O pecado também nos faz ficar curvados. Faz algum sentido, queridos? Sabe, se há o que o inimigo quer, é que nós estejamos prostrados. Seja por aquela mulher, como aquela mulher que estava oprimida por ele, ou curvados por causa do nosso pecado? Ei, que, que a nossa igreja que as, no, que as nossas vidas estejam sempre curvados diante da glória de Deus. Curvados por causas, curvados por sonhos, por projetos e por missão. Amém, pessoal? Que Deus te faça livre nessa manhã. Então, Deus está a intervir para trazer libertação. Jesus o que faz? Ele liberta aquela mulher. Eu gosto disso. Eu não, eu, ele, 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 Jesus não diz assim, você está curada. Ele diz, você está livre. Livre. Então o terceiro pensamento que eu quero trazer para você... Diz assim comigo... Eu sou livre... Eu sou livre. Não, mas fala com convicção... Eu sou, eu sou livre... Ei, Seja livre... Seja livre das amarras que te aprisionam... Seja livre dos mitos... Da religiosidade... Percebe isso... Seja livre... Deus nos criou para que nós sejamos verdadeiramente livres... Ele nos chamou... Ele nos reuniu aqui... Para que sejamos livres na sua presença... Olha o que o texto diz, de modo algum ela podia endireitar-se. Para onde essa frase te leva? De modo algum eu posso ficar direito. O que na sua vida, de maneira nenhuma, se põe direito? Você faz um esforço, você trabalha, você se empenha, mas as coisas nunca estão direitas. Que área nós estamos por anos na nossa vida em que isso não se endireita? É, e você tem um privilégio nessa manhã, Deus te reuniu nesse lugar porque Ele quer endireitar. Eu esperava um amém assim. Mas sou eu, eu sei disso. Eu quero dizer uma coisa. Sabe, de modo algum ela podia endireitar-se. Então, de modo algum é o nosso mundo. De modo algum é o nosso diagnóstico. De modo algum é a nossa realidade. Mas a partir do momento que Deus diz, tu estás livre, então, meu querido, o nosso modo acabou. O natural acabou. E nós entramos no sobrenatural. Quem veio nesse lugar para experimentar o sobrenatural? Cris, nós nos reunimos aqui aos domingos porque nós... Está difícil de falar, né? Nós não nos reunimos aqui porque nós somos religiosos e temos um compromisso. Eu não estou aqui porque eu quero ficar mais intelectual, eu quero teologicamente... Não, não, não. Eu estou aqui para experimentar a glória de Deus. Eu quero que a mesma ação do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó se manifeste aqui. Eu quero todas as promessas da Bíblia para a minha vida. Eu quero que Ele transforme a minha vida. Eu quero que Ele transforme o meu caráter. Eu quero experimentar as promessas e os mandamentos também. Eu quero a totalidade da palavra de Deus na minha vida. Quem tem fome e sede disso aqui? Sabe, queridos... É isso, essa é a nossa realidade. Nós é, podemos olhar e dizer, de modo algum isso se endireita. E por que, que eu estou na igreja? Porque o meu Deus pode endireitar. Eu não consigo, eu não sei, eu não posso, mas eu estou num ambiente onde Jesus está. E todas as coisas podem acontecer. Eu escolhi caminhar num caminho mais alto que o meu. Pensamentos mais altos que o meu. E vamos falar a verdade, jogar no time que ganha sempre é uma maravilha. Eu escutei alguns ruídos, mas eu não quero dar assim muita ideia. Jesus usa uma palavra profética para alterar uma condição de 18 anos. Havia uma rotina, uma liturgia ali na sinagoga. E Jesus rompe aquilo tudo. Porque aquela mulher precisava ser liberta e precisava ser curada. Ei, não se acostume com o ambiente, agora entra o fulano, agora a gente assiste o teaser, agora a gente não, 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 não. venha com fome e sede de Deus. Porque no momento Deus vai fazer o sobrenatural e você vai ser tocado por isso. Então venha sempre com expectativa. Primeiro Jesus libera uma palavra, depois ele toca. A mulher não ficou imediatamente curada quando Jesus disse, estás livre? Deve ter gente que deve ter pensado assim, pronto, já está tá querendo curar no sábado. Lança a palavra e a mulher está igual. Não era? Tinha gente pensando assim, vai... Falhou, né? Porque a mulher está torta ainda. Sabe, nós temos que ter um entendimento de que nada vai acontecer à nossa volta sem acontecer dentro de nós primeiro. O problema de gente religiosa é que elas mudam por fora, mas por dentro continua igual. E Jesus não estava querendo transformar aquela mulher numa religiosa. Ele queria que ela tivesse a vida transformada. Portanto, ele diz, você está livre. Porque a Bíblia diz que havia um espírito que a aprisionava há 18 anos. Então, o que mudou primeiro? Ela está livre. Ela está livre. Sabe por que a gente tem que ouvir a Palavra de Deus constantemente? Perdeu uma das reuniões no domingo, vai para o podcast. Assiste, sabe por quê? Porque a Palavra de Deus é que vai transformar a sua vida. É a Palavra de Deus. Nós somos mudados, não é pela atmosfera apenas, queridos. Nós somos transformados pela Palavra. Palavra. Jesus lançou uma Palavra profética sobre aquela mulher. E ela foi livre. Seja livre, querido. Ouça a palavra de Deus. Permita que a palavra de Deus te liberte. Liberte a sua mente, liberte o seu coração. Amém? As pessoas estão presas há anos com rancor. Não libera perdão. Permita que a palavra de Deus te liberte disso hoje. Sabe? Eu tenho dificuldade em ser dizimista, eu tenho dificuldade em, em ofertar. Então, permita que a palavra de Deus te liberte disso nessa manhã. Há tanta coisa que a gente precisa ser liberto, né? Há tantas áreas da nossa vida que estão curvadas. Quem ainda está comigo? Vai lá, fica comigo até o fim, vamos lá. Jesus primeiro libera uma palavra, depois ele toca. Primeiro ele fala, depois ele impõe as mãos. Suas palavras tocam onde as suas mãos não vão chegar. Há muitas coisas na nossa vida que não vão acontecer porque a gente está fazendo. Muitas coisas vão acontecer porque a gente está profetizando. Entende isso? Às vezes a gente está muito ocupado fazendo, pela nossa própria força. Ei, trabalhe mais com a fé, trabalhe mais com a oração, deixe que a tua oração abra caminhos. Quem está comigo? O poder da intercessão, o poder da palavra. Ei, declare vida onde há morte, declare provisão onde escassez, declare salvação. Ei, declare vida, que saia da tua palavra isso, da sua boca, essas palavras. Faz sentido, Querido? Dê prioridade à palavra de Deus. Quarto pensamento. Vamos lá ver se eu consigo terminar. Jesus opera o milagre completo. Guarde isso. Jesus não tem obra inacabada. A criação de Deus é perfeita. Deus, quando começa algo na sua vida, Ele não está pensando o que vai fazer a seguir. Agora eu profetizei, eu prometi que ia abençoar aquela família. Então deixa eu ver como é que eu consigo resolver isso. Guarda isso no seu coração, considere feito o que Deus diz farei, considere feito, quando Deus diz que vai fazer algo, já está feito. Jesus atuou em dois níveis distintos com essa mulher, no verso 11, nós lemos, de modo algum pode significar, é, 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 de, de modo algum pode endireitar-se, a palavra endireitar-se no original significa erguer a alma. É a mesma palavra, mas são dois níveis diferentes. A primeira vez, está falando de erguer a alma. Aquela mulher estava cativa, aquela mulher estava opressa. E houve liberdade para aquela mulher. Repare isso. É um posicionamento espiritual. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. A nossa vida ela é de altos e baixos. Há momentos que a gente vai estar muito bem, ganhando dinheiro, fazendo viagens sonhando, você não faz força nenhuma e as coisas estão acontecendo. Já há momentos na sua vida que parece que os céus estão de bronze. Você ora, você jejua, você se esforça, você trabalha e as coisas não andam. E como é que a gente vai passar por essas fases da nossa vida e manter a mesma posição em Deus? Porque posição não é um estado de finanças, não é uma posição de relacionamentos, não é um estado de espírito, é um estado espiritual. Eu posso passar pela adversidade em alto, numa posição alta, eu posso estar numa crise financeira, mas o meu coração está elevado, porque a minha confiança está em quem não muda, se a minha confiança está no dinheiro, se a minha confiança está na saúde, se a minha confiança está na, na economia, eu vou ter altos e baixos, mas se a minha confiança está em Deus, então eu vou atravessar os, as montanhas e vales com o um coração elevado, porque Deus está pleno, faz sentido? Ei, guarde isso, é um posicionamento espiritual, Jesus começa por aí, nada acontece à nossa volta se acontecer dentro de nós, não foi isso? Agora no verso 13, endireitar se refere ao corpo, a uma reconstrução sobre algo que é visível. Muitas vezes nós vamos vir para a igreja e parece que a gente está orando e parece que nada externo está mudando. E há momentos, momentos na nossa vida que a gente vai orar para que Deus transforme a situação da nossa vida. Quem já orou por isso? Deus muda a situação, muda a atmosfera da minha família, muda o ambiente do meu trabalho. Enfim, coisas da sua, do seu cotidiano, coisas externas. E você está orando para que Deus mude essas coisas. Eu quero deixar uma palavra para você. Deus, muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, não vai mudar a situação externa porque Ele quer usar a situação externa para mudar você. Percebe isso? Percebe isso? Nós estamos preocupados com o resultado. não sei vocês, eu sou movido para o resultado, eu sou bastante imediatista, pragmático, que só eu mesmo. Então, o que acontece? Eu olho para o resultado e eu preciso ver as coisas acontecerem. Então, Deus trabalha comigo e me quebra. <risos> e mói. Porque eu tô orando e as coisas externas não estão acontecendo, mas Ele está trabalhando aqui. Você está preocupado com o resultado, Deus está preocupado com o processo. Forjando um caráter, forjando fé. Quem está comigo ainda? Sabe, eu quero que você pense nisso. Sabe, algo visível vai acontecer quando dentro de nós Deus completar a obra. Seja livre. E aí, Jesus, o que, que ele faz? Ele impõe as mãos. E aí sim, aquela mulher sem endireita. O milagre é completo. Acredite, Deus não começou nada na sua vida que Ele não vai terminar. Uau, uau, uau. Quando Jesus fala, Ele traz cura ao que está escondido. Ele traz cura a tudo. Quinto ponto, para a gente ir terminando. O que nos impede de nós de nos levantarmos e endireitarmos quando estamos curvados? O que está que nos impedindo, então, de nos endireitarmos, de nos levantarmos? Vou deixar três pensamentos. Por que, que a gente não se levanta? Porque muitas vezes a gente não deseja o suficiente. Porque muitas vezes nós não estamos comprometidos o suficiente com isso. Faz sentido? Segunda coisa, nós não conhecemos o nosso potencial. Ei, querido, se você soubesse todos os planos que Deus tem para a sua vida, você estava glorificando, você estava doido nesse lugar. Mas muitas vezes a gente está com uma, com uma visão muito aquém daquilo que Deus tem para nós. Sabe o que a Bíblia diz? Que além do que o olho humano já viu, do que a mente humana já imaginou, do que o nosso ouvido já ouviu, é o que Deus tem preparado àqueles que o amam. Quer dizer que por maiores que sejam os seus sonhos, Deus vai exceder a sua medida. Quem está com expectativa disso aí? Eu venho para a igreja sim. Sabe, sabe a, a gente podia ter escolhido tanto lugar para ir no domingo de manhã, a gente podia ter escolhido tanta igreja para frequentar, por que, que nós escolhemos essa e esse ambiente? Sabe por quê? Porque eu acredito na visão que Deus deu ao nosso pastor. Eu sou desafiado por ela. É ou não é? Quando a gente está em pandemia, está uma coisa doida, a gente está fazendo coisas novas. E a gente está, ei, é, é uma loucura. Isso desafia, isso estica a gente. E é por isso que eu escolhi estar aqui. Um lugar onde Deus está revelando coisas maiores do que eu sempre pensei. Quem está recebendo isso nessa manhã? Sabe, para onde Deus nos quer levar, a gente precisa entender três coisas. Diga assim comigo. Corpo ereto, alma encurvada. Naquela sinagoga, vamos lá pensar, tinha mais gente doente, não tinha? Para mim, naquela sinagoga, tinha mais gente doente. Porque quando uma mulher está sendo curada e alguém se levanta, não para repreender Jesus, mas para expor Jesus, dizendo assim, não, você não pode fazer isso aqui. A gente prefere que essa mulher continue doente. Volta outro dia. Então, para mim, tinha mais gente doente naquele lugar. Aquelas pessoas não andavam curvadas, mas a, a, o seu espírito estava. Elas estavam servindo a religião, não a Deus. Elas serviam a um sistema, não a Deus. Concordam comigo? Então, queridos, a gente, a gente precisa crer e a gente precisa observar que nós olhamos tantos os problemas dos outros e não percebemos quando nós estamos também, não é? Sabe, eu recomendo que você se exponha. Eu, eu não recomendo que você se exponha em todos os lugares. Não dá para a gente abrir o nosso coração e a nossa vida em todos os ambientes. Mas nesse ambiente, sim, queridos. Se há um lugar onde a gente tem que rasgar o nosso coração e a gente precisa ser honesto e sincero, é na presença de Deus. né? Porque também não dá. Todo dia... A gente está motivado? Todo dia a gente está em alta? Todo dia a gente está com fé? Não Aí você vai para a rede social dizendo Hoje eu estou mal Você não vai fazer isso Mas tem dia que você está mal E quando você vem para a presença de Deus Abre seu coração e diz Eu não estou bem Deus Rasga seu coração Expõe a sua é, é, fragilidade A sua debilidade diante de Deus Não entra com aquela é, postura dos religiosos Está tudo muito bem e depois, a gente, quando ele abre a boca, a gente vê que está tudo tão mal. Sabe o que, é que a gente vê mais? Corpo curvado, alma ereta. Tem vezes que a gente está passando uma dificuldade tão grande na vida. A gente está passando por uma fase tão difícil que a gente vê no semblante da pessoa. E as pessoas veem no nosso semblante que a gente está... É ou não é? Que está pesado. Que a gente está carregando um peso enorme. Mas você conversa com a pessoa e você vê... Que a pessoa está firme em Deus Que a pessoa está cheia da graça de Deus É ou não é? Você vê que fisicamente está pesado, está custando, está doído Mas a sua alma está elevada É ou não é? Aquela mulher, querido, chegou assim Ela chegou curvada no seu corpo Mas com seu espírito forte Com a sua fé Ei, deixa eu te dizer uma coisa Deus não é movido por dor, Deus é movido por fé Quem está comigo ainda? Deus não é movido por dor, Deus se move por fé. Não é que Deus é insensível, mas Ele não é paternalista, Ele não vai ficar com você lambendo feridas, Ele vai desafiar a sua fé, para que através da sua fé você seja liberto. Terceiro e último estágio é corpo ereto, alma ereta. Quem está preparado para esse nível aqui hoje? Fica de pé, ereto, nessa manhã. Eu quero ministrar e quero terminar. Feche seus olhos, feche seus olhos. O que que te deixa curvado? Fez algum sentido, queridos, o que eu disse aqui? O que você ouviu nessa manhã, o que Deus está ministrando no seu coração, faz algum sentido? Tem algum encontro com a realidade? Eu não sei o que que precisa ser transformado, mas Deus te trouxe nesse lugar. Para que haja transformação. Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Nós não estamos aqui para gastar tempo com a religião. Nós estamos aqui para experimentar o sobrenatural de Deus. Eu só quero falar com gente que está sedenta por Deus. Quem é que tem fé no extraordinário de Deus? Levanta a sua mão. Ei, hey, comece agora. Feche os seus olhos. Eu quero adorar a Deus com você uns minutos. Vamos adorar a Deus uns minutos? Sabe por quê? Porque nada é mais... Poderoso do que a adoração, nada é mais poderoso do que corações rendidos à presença de Deus. Gente que se prostra diante da Sua glória, gente que se rende diante da Sua presença, gente que se rende diante do seu altar. Vamos adorar. Oh, comece a abrir o seu coração, comece a falar Deus eu preciso da tua graça eu preciso da tua glória eu não sei o que precisa ser transformado mas Deus nos reuniu nesse lugar
1: que e será Deus poder seja glória
0: olhos fechados, continue nesse ambiente continue nessa atmosfera e eu tenho um convite pra você hoje pra você que está dentro dessa sala pra você que está nos acompanhando agora online há uma realidade que Deus quer te revelar onde você não anda pela sua própria força mas onde a graça de Deus está contigo onde o poder de Deus está com você onde você não tem que se curvar diante das situações onde nós nos curvamos sim diante de Deus meu convite hoje é entregar a nossa vida a Ele, e dizer Deus eu desisto, eu, eu não quero mais caminhar pela minha própria força eu decido entregar a minha vida a Ti, governa estabelece o Teu governo em mim eu quero viver nos Teus caminhos andar nos Teus pensamentos, Há alguém aqui hoje Há alguém aí online que nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca fez uma oração, não estou te convidando para religião, não estou te convidando para a igreja, eu estou te convidando para um relacionamento com Deus. Nunca fez essa oração entregando a sua vida, seus caminhos, o seu destino a Deus, e hoje quer fazer sua opção de vida, faz um sinal com a sua mão, só para a gente saber por quem nós vamos orar, Levante a sua mão com fé, com entusiasmo, com expectativa, obrigado, obrigado, eu estou a ver, obrigado, obrigado, mais alguém queridos, mais alguém que nunca entregou a sua vida, nunca fez uma oração entregando os seus caminhos. Mais alguém hoje, dá esse passo e dizer assim, eu quero, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Você que está online, é só fazer um sinal com a sua mão, com o um emoji do braço. Só para a gente saber por quem nós vamos orar. E a nossa equipe também de pastores, de voluntários que estão acompanhando agora, vão poder interagir com você, vão poder acompanhar você também nesse momento. Alguém dentro desse auditório, aí também online, que já entregou a sua vida a Jesus, mas tem andado distante, tem andado longe da presença dEle, e hoje sente o um chamado: volta! Eu tenho um sonho para você, eu tenho um projeto para tua vida, quem está sentindo isso? Eu estou distante de Deus e eu quero experimentar o sobrenatural novamente. Eu quero estar de volta, aliançado a Ele. Faz um sinal com a sua vida, você que quer rededicar a sua vida ao Senhor. Alguém hoje? Uau, estou a ver. Mais alguém, querido? Mais alguém? Uau, uau, uau. Feche seus olhos, vamos todos orar? Repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu te recebo como meu Deus como meu Pai escreve o meu nome no livro da vida me enche com o Teu Espírito Santo e me levanta para viver a Tua vida Senhor quem pode celebrar a Deus essa manhã quem pode adorar a Deus essa manhã oh ei você que tomou essa decisão você que celebrou conosco tanto online quanto aqui você que está aqui é, não vai logo embora né? que está aqui pela primeira vez não vai logo embora assim que a gente sair dê a volta né em grupos com menos de 200 pessoas. Dê a volta. Depois entra no foyer. Tem uma equipe que vai poder orar com você. Receber. Conversar um pouquinho com você. A gente é família. A gente está aqui para servir juntos. Amém? Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez. Aceda a Jesus. Para dar o teu próximo passo. Te lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram. Para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor...
1: Ainda está por vir.